0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. června 2007.
1: Dnes uslyšíte Promlouva Benedikta 16. k Fundaci Populorum Progressio a další zprávy a v druhé části naše poznámka přes 10 000 mučedníků.
0: Právě vatikánského
1: rozhlasu. Vatikán. Před 15 lety vznikla z vůle Jana Pavla II. fundace Populorum Progressio, pojmenovaná podle prvních slov encykliky Pavla VI., od jejíhož vydání letos uplyne 40 let. Dnes dopoledne Benedikt XVI. přijal v konsistorním sále ve Vatikánu administrativní radu instituce, která pracuje ve prospěch potřebného obyvatelstva v Jižní Americe a na Karibských ostrovech. Ve svém projevu svatý otec připomněl.
0: Tato fundace je plodem velké senzibility, jakou měl Jan Pavel II pro muže a ženy, kteří v naší společnosti trpí. Pak Benedikt XVI ocenil výkonou práci administrativní rady organismů vedenou prezidentem arcibiskupem Paul Josefem Cordesem. Fundace byla svěřena odpovědnosti papežské rady Cor Unum a věnuje se podpoře specifických iniciativ v latinskoamerických zemích a na karibských ostrovech na pomoc domorodému venkovskému obyvatelstvu a zvláště afroameričanům. Jan Pavel II. vysvětloval Petru v nástupce, myslel na ty národy, jejichž vlastní zvyky zděděné popředcích jsou ohroženy postmoderní kulturou a mohou vidět, že jsou ničeny jejich tradice tak otevřené přijetí pravdy Evangelia. Toto poslání, tak vrcholně důležité, doporučoval Benedikt XVI., musí pokračovat opírajíce se o dva charakteristické rysy fundace. Na prvním místě, zdůrazňoval Kristuf náměstek, rozvoj národu musí mít pastorální zásadu globální antropologickou vizi lidské osoby, jak to definují, stanoví fundace, tím, že bere v úvahu sociální i materiální aspekt života jakož i hlásání víry, která dává člověku plný smysl jeho bytí, protože často opravdovou chudobou člověka je nedostatek naděje, nepřítomnost otce, který dává smysl vlastnímu životu.
1: Druhý charakteristický rys, Příkladná správní metoda, kde je administrativní rada složena z biskupů různých oblastí Latinskoamerického světa dílu, tím, že klade rozhodnutí do rukou těch, kteří dobře znají problémy o něch obyvatel a jejich konkrétní potřeby. Takže se lze vyhnout jistému paternalismu, který vždy pokořuje chudé a brzdí jejich iniciativy a zaručuje se, aby veškeré fondy dospěly k nejpotřebnějším, aniž by se ztratily v byrokratických zákrutech.
0: V závěru pak Benedikt XVI připomněl svou nedávnou cestu do Aperesidy v Brazílii a vyzdvihl, že církev v Latinské Americe navzdory tomu, že musí čelit nesmírným výzvám, jako je sekularizace, bujení sekt a nouze tolika bratří, je církví naděje, která cítí nutnost bojovat za důstojnost každého člověka, zarizí spravedlnost a proti bídě našich blížních.
1: Kambodža. Uplynulo 30 let od doby teroru v Kambodži, ovládané maoistickým režimem rudých kmérů Polpota. Zločiny spáchané v letech 1975 až 1979 zůstanou jednou z nejotřesnějších a nejkrvavějších stránek dějin. Přes 1,5 milionu lidí zemřelo útrapami, hladem, nakažlivými nemocemi nebo bylo chladnokrevně zabito. Celá země se stala jediným koncentrákem. Dnes začíná spravedlnost svůj běh. Po měsících vyjednávání kambužtí a mezinárodní soudci přijali pravidla, podle nich se bude postupovat během zasedání soudu v Phnom Penhu, zřízeném kambučskou vládou a OSN, aby odsoudili odpovědné představitele za spáchané zločiny. Advokát Izidor Palumbo, docent mezinárodního práva o konfliktů, k tomu prohlásil.
0: Toto je národní tribunál s mezinárodněný zásahem Organizace spojených národů, která zaručuje právní platnost, legitimnost a spravedlnost procesní činnosti. Je to důležité kvůli tomu, že to není tribunál uložený z hora, vnucený. Volila se delší cesta, ale podle mého názoru plodnější také pro mezinárodní uspořádání, totiž že tu spolupracuje národ se spojenými národy? I když nesmíme zapomínat na slabé body, protože stojíme před kambočským soudním systémem velmi nedostatečným, podlehajícím korupci, politickým vlivům a s převahou místních soudců. Nyní je třeba, aby tento tribunál měl možnost pracovat.
1: Pane advokáte, už v příštích týdnech by mohly být formulovány první obžaloby. Kdo bude z rudých kmérů na lavici obžalovaných?
0: Budou to hlavně ti, kteří ještě žijí, když mluvíme o zlčinech z let 1975 až 79. Především jsou to odpovědní vojenští představitele vlády Polpota. Většina jejich dosud na sobodě. Bude to tedy spravedlnost s velkým spožděním. jde o osoby, jimž je 76 až 80 let.
1: Jaký vliv bude mít podle vašeho názoru tento proces na dnešní kambožskou společnost?
0: Myslím si, že generace, která prožila tyto komunistické hrůzy, je počtem už okrajová. Naopak vidím, že činnost kambožských trestních soudů bude velkou příležitostí na mezinárodní úrovni a to může jen velmi prospět jak kambožské vládě, tak i národů.
1: Bude to osvobození paměti? Ano.
0: Osvobození paměti prostřednictvím rozsudku, pokud možná nestraného, odpovědných představitelů za toto nevídané krve pro Myslím si, že o to žádají sami Kambodžané, protože nadešel čas uzavřít minulost a vstoupit plným titulem do tohoto 21. století v rámci mezinárodního společenství. Přes deset
1: tisíc mučedníků. Naše poznámka.
0: Španělsko drží smutný primát nejvyššího počtu katolických mučedníků zavražděných ve 20. století. Je to dlouhý, má velmi dlouhý seznam jmen, přes 7 kněží, řeholníků a řeholnic, včetně 13 biskupů, a na 3000 věřících lajků, nadých manželů, seminaristů, mužů a žen, ze všech sociálních vrstev, kteří obětovali svůj život v různých městech a vesnicích Španělska v letech 1934, a 1936 až 37. Byly to oběti nenávisti ke katolické víře, a to nenávistí komunistů, socialistů a zednářů, kteří ji hlásali, vrývali do paměti a rozmíchávali až k hromadnému vraždění, ale i ničení katolických kostelů, nesvěcování ostatků svatých, řbitovů a pomníků. 498 jich bude na podzim blahořečeno při velké slavnostní ceremonii na náměstí svatého Petra v Římě. Nejsou to jediní ani první. Za posledních 20 let bylo blahořečeno 479 mučedníků z období španělské občanské války.
1: K prvnímu blahořečení došlo v roce 1987. Byly to tři bosé karmelitky zavražděné v roce 1936 v Guadalacháře. V roce 2001 Jan Pavel II. blahořečil 233 z těchto španělských mučedníků a pak i další. Jak vysvětluje kněz a historik pater José Francisco Kicháro ve svém díle Náboženské pronásledování a občanská válka. Až hřežavá nenávist ke katolické církvi se šířila ve sfanatizovaných zástupech republikánských milicionářů a dobrovolníků. Na ulicích měst i vesnic řádilo bezúzdné šílenství, znesvěcují a zapalují se kostely i kláštery, řeholníci a řeholnice jsou zabíjeni po stovkách. Ne kvůli nějakým přečinům či politickým názorům stavícím se proti komunismu, nýbrž jen a jen pro svou víru a svědectví pro Krista.
0: Španělská biskupská konference se vyhnula dřívějšímu označení mučenící občanské války, aby se vyhnula zbytečným polemikám, které by mohly vzniknout připomínkou tohoto údobí nevýdaných krutostí. Mě samému jezdil mráz po zádech, když mi můj soused v historickém institutu tovaristva Ježíšova, pater Joaquín Maria Domínquez, líčil své řeholní povolání. Rozhodlo o něm sadistické umučení jeho strýce kněze v Almejře. Komunističtí revolucionáři ho vyvlekli z kostela na most přes řeku, která tehdy byla vyschlá. Navlékli na něho pneumatiky a zapálili je. Až uhořel, tak ho zhodili z mosta dolů. Tehdy malý osmiletý Joaquín řekl pánu, já budu knězem jako můj stříc.
1: Bratr Bernard byl úžasně milý řeholník. Staral se o děti horníků, nosil jim jídlo, schánil oděv, boty i hračky. Smiřoval rozvrácená manželství, ale také je vyučoval katechizmu. Já však dostal rozkaz zabít kněze a řeholníky a zapálit kostel i školu maristů, tak jsem to provedl. To jsou slova Celestina Mediavely, vraha maristy Bernarda, prvního mučedníka republiky, zabitého ve vesnici Asturie, 5. října 1934. Během takzvané revoluce Asturii byl také zavražděn karmelitán Eufrázio del Niño Jesus. Před zastřelením byl donucen vykonat křížovou cestu plnou nadávek, rán, holí i kameny, plivání až na tržiště v ovědu, kde na něho čekala popravčí četa.
0: Je něco lepšího, než zemřít pro boží slávu, zvolal krátce před zastřelením ředitel salesijanských seminaristů v Madridu, pater Enriques Sainz a Parasillo. Podle svědectví jednoho z přítomných, poslední věta biskupa z Kuenki, Monsignora Cruz La Plana i Laguna, Před nastoupenou řadou milicionářů, kteří ho popravili 7. srpna 1936, byla Zanechávám vám tělo, ale má duše půjde do nebe. Odpouštím vám a budu se za vás modlit. Když ta slova pronášel, zavládlo absolutní ticho. Pak už jen rozkaz a popravčí výstřely. Metvola biskupa pak byla sekirou rozčtvrcena podle rekonstrukce historika Jose Javier Esparzi v jeho nové knize Rudý teror ve Španělsku. Je to podrobně dokumentovaná historie 60 tisíc obětí, zavražděných politickými stranami a odboráři Lidové fronty během občanské války.
1: Znovu se vybavují slova Jana Pavla II., který vybízel nezapomínat na svědectví mučedníků, protože je to veliké znamení naděje. Především, jak tvrdí španělská biskupská konference, v těchto chvílích, kdy se šíří laicistická mentalita, se zdá, že smíření v naší společnosti je ohrožováno. Narážka není výslovná, ale je jasná. Španělský přechod od diktatury generála Franka k demokracii neprožívá svoje nejlepší údobí v paměti iberského poloostrova. Ono údobí bylo v Evropě po celá léta studováno, obdivováno, a smlouva o soužití, kterou mlčky Španělé uzavřeli, se považuje za uzavřenou kapitolu dějin země. Odtud pocházejí vášnivé polemiky o budoucím zákonu historické paměti Cepaterovi vlády, který ostře kritizují i levicoví intelektuálové. Uvědomují si totiž, že není dobře politizovat národní paměť.
0: Podle španělských biskupů mučedníci, kteří zemřeli s odpuštěním nartech, jsou nejlepším kyslíkem, Abychom pěstovali ducha smíření. Noví mučedníci by neměli být a nebudou podnětem k rozdělení, jak tomu často bývalo v minulých letech, na základě ideologického zkreslování a předsudků, nebož budou pro všechny symboly víry, díky níž ve chvíli obětí vlastního života a nepředstavitelných muk, ukázali statečnost, vnitřní vyrovnanost a hluboký pokoj.
1: Je to čirá náhoda, ale k blahořečení těchto 498 mučedníků pro víru dojde během oslavstého výročí narození kardinála Vincente Enrique I. Tarancona, který byl předsedou Španělské biskupské konference v nejchoulostivější situaci španělských událostí. V roce 1975, kdy zemřel generál Franco, kardinál Tarankon jen stál v čele biskupské konference připravil katolíky na pokojný přechod od modelu církve spojené s režimem k národnímu smíření a k demokratickému soužití. Právě v těchto dnech, kdy si Španělsko připomíná kardinála přechodu, skupina kněží ze Madrid a Oviedo usiluje spolu s věřícími o to, aby svatý stolec prohlásil kardinála Tarankona za ctihodného jako první krok k jeho blahořečení.